0: E hoje a gente tem um podcast muito especial. A Michele Fernando, da Rádio 94, aqui de Divinópolis, uma amiga, uma querida, me convidou para falar um pouquinho desse universo geek e desse podcast. Então eu trouxe pra vocês a minha entrevista na 94FM. Espero que vocês gostem.
1: Voltando ao bloco anterior que o Bruno Torres do podcast Eu no Mundo Geek tava nos acompanhando. Marcelão, eu pedi pra ele me explicar o que, que era a Liga da Justiça. E aí, segundo o Marcelão, gosta de fazer um <risos> brinx. Vamos uhum. colocar assim, senão o povo espera ele aqui na porta depois do Costa Meu peito, pelo amor
0: de Deus, gente. Calma. <risos> Eu quase enfartei no carro, estava chegando aqui. E aí ele me, ele me solta que a Liga da Justiça é uma versão de Avengers, né? Não, gente, historicamente não, 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 não. pode, né? assim, claro que eu também sou um pouco Marvete, então adoro a Marvel, mas dessa vez não, Marcelo, não, não é verdade. Vamos consertar então e trazer verdades para esse trazer, programa, trabalha trazer. com verdades. Exatamente, na verdade historicamente a Liga da Justiça é antes. É antes. É, a DC é. ela decidiu pegar os maiores heróis que eles tinham, que era Superman, Batman, Mulher Maravilha principalmente a Tríade ali e fazer uma revista que vendesse mais, o objetivo era lucro mesmo e dizem as más línguas que aí estavam no um clube jogando golfe, os chefões da Marvel e os chefões da DC. Coisa de gente bilionária, Coisa né? Coisa de gente é. rica, né? E aí dizem que falaram assim, nossa, na DC tá dando muita grana agora, porque juntamos os heróis e tá vendendo mais. O chefão da Marvel tava lá, chegou na hora pro Stanley, falou assim se vira, eu quero uma versão da Liga da Justiça da Marvel.
1: Aliás, falando em Stan Lee, o seu primeiro episódio Sim. do Eu no Mundo Geek, que já está disponível no Spotify. Por enquanto, só o Spotify, Tem Bruno? Tem todas que
0: você imaginar. Tem todas. Deezer. Todas. Todos, todos os agregadores. Todos na Apple, está tudo lá.
1: Eba. E aí, eu achei muito interessante, porque e quero fazer esse relato pessoal aqui, para os nossos ouvintes, que independente se você acompanha esse universo geek ou não, se você não tem familiaridade com super-heróis, universo do fantástico, uh, HQs e por aí afora, o podcast do Eu no Mundo Geek, ele tem contexto histórico muito interessante. Então eu aprendi que, por exemplo, o Homem-Aranha surgiu num contexto de eu. Tinha essa noção, mas baseado em filmes de ficção científica, né, de exploração do universo é, e, enfim, das galáxias, mas eu não sabia que isso tinha se refletido no mundo das HQs, né, que eles traziam aí, retratavam a questão dos super-heróis contra uh, o nazismo, enfim, e outras isso. questões históricas da época, e aí as coisas deram uma mornada e o Stanley falou assim: opa, pai, eu preciso olhar para o futuro para criar uma coisa nova e o futuro
0: era a corrida espacial, né? Muito bacana. A visão do Stanley sempre foi à frente do tempo, né? A gente está falando de uma realidade de Guerra Fria que naquele momento ali eles estavam querendo correr quem ia chegar no espaço primeiro e aí o Stanley caiu a ficha para ele. poxa, mas espera aí. O homem no espaço, o que que se impacta na vida aqui, na Terra, né? Ir para fora do planeta é uma coisa que ninguém pensava antes. E aí os super-heróis que vieram com isso, eles traziam esse questionamento. E é engraçado que fala de espaço, mas fala de uma questão tão interna de quem somos nós. Sim. Né? E qual que é o nosso lugar no mundo, já fazendo propaganda pelo mundo geek, né? <risos> <risos> e deve, e aí é interessante porque a gente passa
1: a contextualizar, porque isso é um movimento muito forte que se refletiu não apenas no campo da ficção, dos filmes, das HQs, enfim, mas na arquitetura, no design oh, também, criou-se todo um design uh, futurista pensando nessa conquista do, uh -huh. do espaço. E aí eu particularmente me escapava algumas informações que, por exemplo, eu não fazia ideia de que a NASA tinha sido criada depois que os russos fizeram um movimento fortíssimo de conquista do espaço, porque para mim eles pretendiam lançar só um Sputnik,
0: e através do Eu no Mundo Geek eu aprendi que eram vários satélites, Elites não eram um só. Exatamente, vários. E detalhe é que sempre no início a NASA tava correndo atrás. E a nossa visão, como é muito ligada à visão americana, a gente sempre acha que os Estados Unidos tiveram na ponta. Né? Sim. Então a gente sempre tem a visão de que os americanos foram fizeram tudo primeiro. não E tem uma série ótima no Disney Plus, que até recomendei lá, que é, são os eleitos, e que você pode acompanhar esse início e sente isso. É, foi muito por pressão, assim. Quem vai chegar primeiro? Corrida mesmo, sabe? Literalmente. E acabou que hoje em dia, ainda bem que a gente ficou tendo dos dois lados, correndo por uma coisa boa. Sim. Que pena, que também teve pro lado ruim de bomba atômica e é. tudo mais. Mas essa parte boa de exploração esp espacial veio tudo pra gente. Trouxe né? muitos avanços pra sociedade como um
1: todo. Não, Com essa certeza. essa parte de corrida espacial como você bem disse, né? Os Estados Unidos ficou muito atrás, mas até eles mesmos não entenderam hoje no futuro que eles estavam ali em cima, né? Nesse papo todo, mas bom saber também desse contexto que ali a União Soviética, o pessoal já tava tentando,
0: tava não, Tava conseguindo ir na frente, né? É, Bem porque o Yuri
1: Gagari foi o primeiro homem a pisar na lua, Sim. ele era russo, Sim. né? É, russo não, a União era, Soviética, era enfim. Agora, tem, tem um, você me fez lembrar, assim, resgatou uma memória até musical é, e afetiva com, com videoclipe, porque tem um videoclipe, se eu não me engano, do Lou Reed que é Sarah Lie of Love, que ele retrata numa animação essa corrida espacial. A Rússia tentando fazer um foguete, a, os Estados Unidos tentando fazer outro, os hippies tentando fazer um. Então, assim, é muito fofo, muito bonitinho. Eu falei, gente, olha que surpresas bacanas que só um podcast, às vezes, consegue te
0: trazer, né, Bruno? É, e, e as discussões que vêm depois desse podcast são muito ricas também. Por exemplo, a gente tá falando sobre isso agora, Vem um aluno meu me falar assim, Bruno, você sabia que estão ali descobriu depois que o uniforme do Homem-Aranha foi uma grande conquista, sem saber eu falei assim, mas por quê? Ué? Eu falei assim, porque o Homem-Aranha ele tampa o corpo todo então não dá pra saber se ali dentro tá uma criança branca ou uma criança preta então você não sabe que gente. cor é o Homem-Aranha? Ele pode ser amarelo, ele pode ser um índio. Então, você se identifica com o Homem-Aranha de qualquer, de qualquer jeito que você seja. eu falei assim, cara, que bacana. Caramba! Eu nunca tinha sacado isso antes. Nunca e, tinha prestado atenção né? nisso também. E, e essa coisa vem, e quem existe, eu até falei isso no podcast, quem existe é o Peter Parker, né? O, o, o Homem-Aranha é aquela maneira ali dele extravasar, mas a gente fica... Junto com ele, nas angústias, porque tudo dá errado na vida do Peter Parker, né? Você
1: me fez lembrar também, assim, é, é um universo que eu não domino, não tenho afinidade, mas você me fez lembrar de quando eu fui assistir o Coringa, o recente, com uhum. o Phoenix. E você se identifica... Com o cara, porque assim, ele é extremamente pobre, tem uma história de vida problemática, tem um emprego que a gente não pode nem chamar de emprego, é só um meio de sobrevivência e aí você vai se identificando com aquelas dores daquela pessoa, você não se identifica com o vilão, né, e aí sem contar para quem não tiver assistido. Mas você se identifica com a humanização daquele personagem, né, Bruno?
0: Com certeza, é a famosa jornada do herói que a gente fala ali, né? E apesar de ser um filme de vilão, a gente vê a jornada dele tentando superar isso. Claro que as saídas podem sim, ser inúmeras, sim. né? Sim, Mas até é um porque a gente incrível. tá num filme de universo fantástico Exato, também, né? Para mim foi um grande acerto não colocarem o Batman no filme. Porque aí a gente tem aquela coisa do humano de novo. É essa cultura toda geek trazendo pra gente o que é ser humano. E isso, gente, é fantástico. Quando o filme tem essa pegada, que, por exemplo, infelizmente o Morbius tentou agora e não conseguiu muito, desculpem, fãs do Morbius, mas não ficou legal. Eu, eu vi né?
1: algumas críticas, é. O... De, eu sempre pronuncio o nome dele errado desculpa gente, Delagore de Delagnore, uhum. falando a esse respeito que assim, esperavam muito até por ser o Jared Leto também no papel e o filme ficou meio que pelo meio do caminho,
0: Coitado, assim. e a segunda dele porque a versão dele do Coringa também não ficou legal né? É verdade, então muito eu criticado. acho que ele devia dar um tempo agora em filme de super-herói Volta né? só pros dramas as coisas pra música. É, ele é também música
1: maravilhoso também, né? <risos> de Hoje a gente tá batendo um papão, literalmente, com o Bruno Torres que veio direto do podcast Eu no Mundo Geek Que está disponível no Spotify, Deezer, Apple e todos os agregadores que você precisar é, Me desculpa se eu tiver me perdido aqui Bruno e Marcelo, se a gente uh, falou a respeito da mensagem do Anderson Moreira a Liga da Justiça é uma versão melhorada do Super Amigos, desenho muito divulgado na década de 80, eu confesso que eu lembro do, do Super Amigos
0: é na verdade, assim, né, acho que a mensagem dele é, foi mais para nos lembrar, Sim. em se si dar um dado histórico, né? Sim. os Super Amigos eles vieram exatamente para agradar as crianças, né? a ideia é de levar para a televisão, para um público que estava consumindo TV a Liga da Justiça que já existia. A Liga da Justiça é bem mais antiga que a década de 80, né? Ah. Superou, meu melhorável e mas existia há muito tempo. E uma curiosidade legal é que para. Esse desenho especificamente criou os personagens que até hoje são um pouco zoados, mas que eles estão vindo para televisão, que são super gêmeos. Se super gêmeos acertar ativar, tá <risos> nisso <exatamente risos> agora. uma macaquinho, o glick, né? Não tinha, sei se vocês lembram? Tinha, e vai vir para TV. Gente, a gente não sabe o formato direito ainda, como que vai ser, mas deve ser live action. Eu nem imagino como que vai ser isso. Nossa, live action dos super gêmeos forma de uma garrafa de Guaraná. E a gente ficava meio bravo, né? Porque eles se transformar em praticamente qualquer coisa Sim. e aí se transformamos coisa em coisas coisas tão
1: aleatórias, né? <risos> né? Que não ia adiantar absolutamente nada. É. <risos> eu não lembro também direito, às vezes até eu... eu se eu tiver enganada, mas eles eram os caçulas também daquela sim. turma, às vezes até por isso, né? para demonstrar uma imaturidade. Ah, sim, sim, pra trazer o
0: espírito jovem das crianças. O <risos> macaquinho era visivelmente para agradar os meninos como um pet ali, né? E, e o legal é que depois eles foram referenciados no universo da CW agora, de séries, né? Que a gente tem. E eles criaram mais ou menos aquele Palácio da Justiça igual tinha antes, a Liga igual tinha antes, tudo dentro do universo da TV com um pouquinho menos de investimento então não dá para ser tão legal, então por isso nerds que estão em casa não fiquem bravos com as séries da CW <risos> eles têm menos dinheiro para produzir <risos> então eles já fazem milagre com o que eles têm né?
1: e aí é, ba é bacana falar disso a gente tá, conversou isso em off também tem determinados filmes e aí a gente tá falando de grandes produções mesmo hollywoodianas que não necessariamente dão bom não são aquilo que os fãs esperavam porque Hoje em dia, gente, cinema, na maioria das vezes, manda quem tem dinheiro e não necessariamente quem conheceu, quem escreveu, quem domina a obra, não é o ator, não é o diretor, né, quem fez o roteiro, enfim, é quem
0: fala assim, ah, eu acho é isso e tá, tá com o dinheirão lá, né, Bruno? Exato, e o maior exemplo de todos aí, a gente tem que falar disso, que é o filme da Liga da Justiça, porque ele foi come... ele foi pensado pelo Zack Snyder, pelo diretor, ah. dentro do processo eles mudaram o diretor e foi pro Joss Whedon. O Joss Whedon foi chamado porque eles queriam fazer Marvel dentro da DC. Eles queriam que fosse um filme mais colorido, menos depressivo, menos escuro que o Zack Snyder tinha pensado. O, o filme da DC ia ser mais adulto. Veio o Joss Whedon e fez um recorte, um corte e cola de, com coisa que já estava filmada. Então vocês imaginam. E fora isso, nos bastidores, muitas polêmicas. Principalmente pelo lado mais machista dele, mais sexista. Uma conduta meio antiquada, total, né? Quando falou outra coisa. E a gente viu que foi a influência da Warner. Foi a Warner que entrou e, e, e fez a bagunça toda. Só que aí o fã mostrou seu poder, Michelle. O fã foi as redes sociais e fez um movimento muito grande para trazer a versão do Zack Snyder. E a HBO comprou a ideia e lançou para streaming, a versão de Zack Snyder, com uma hora a mais de duração. É um filme imenso. A gente vê que algumas partes não foram terminadas, mas para o fã de carteirinha foi um presente e foi uma primeira conquista no meu ponto de vista. O Ailton chegou por aqui respondendo Boa tarde
1: Michelle e Marcelo Sobre a enquete, eu gosto de assistir a filmes de super-heróis Mas os super-heróis criados no universo hanna Barbera
0: Uau Você pode Sim. falar a respeito a disso também, ia... Bruno? Para os Flintstones, pros Jetsons, né? Scooby-Doo também isso, isso, e se a gente pensar no hanna Barbera É um estúdio muito potente Principalmente nessa área de animação Ele ainda existe ou não? Existe. Ele ficou só lá na, eu na engano, década de tem, 70? Tenho certeza que existe ainda Eles ainda, eles ainda detêm direitos só que eu acho que o principal pra nós no Brasil ficou Flintstones e Jetsons sim, né? sim porque principalmente a, a gente via nas manhãs da, nas programações e mostravam a mesma coisa que a gente conversou em outros momentos a estrutura familiar uma na idade da pedra, a outra no futuro e as duas tinham problemas familiares é a mesma coisa com o Quarteto Fantástico que eu falo no, no podcast sim, fez sucesso sim, porque o estão caiu a ficha pra ele que a gente precisava de falar de família e de relacionamento na hora que cai essa ficha os estúdios, o Rana Barbera, também foi uma resposta à mesma época. Também é uma resposta para trazer para a televisão esses conflitos familiares.
1: Porque, no fim das contas, é até interessante... O Bruno tem tanto conhecimento, gente, que você tem que ir lá para o podcast do é. Eu no Mundo Geek, porque aqui dentro do, da rádio não vai dar para a gente absorver, não. <risos> é, há uma, uma correlação muito interessante entre o que os autores querem contar através dos seus super-heróis... E aí você falou a respeito dos X-Men, uhum. que não necessariamente é aquele super-herói forte que chega, explode o mundo e tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso e ele vai embora para um outro lugar. Não, são pessoas que têm uma vida convencional Sim. e ao mesmo tempo têm poderes e aí eles vão lidando com essas
0: dores e glórias, né, digamos assim, ao mesmo tempo. É, os X-Men sempre foram uma grande referência a, a, a minorias. E você levar uma vida que você não pode mostrar em público, né? Os super-heróis sempre tiveram isso com identidade secreta, mas os X-Men era algo a mais porque era algo genético, era algo que ele não podia mudar. E isso aí a gente tem várias metáforas que a gente pode utilizar, várias comparações com vida real. E dentro da lógica dos X-Men, pra mim o mais importante, no X-Men 2, no filme X-Men 2, foi trabalhado isso já tinha sido trabalhado nos quadrinhos, que é a ideia, e aí, você, se existisse uma cura, você tomaria uma cura para se transformar numa pessoa que você não é, porque os poderes, na verdade, eles são, são uma, uma alusão de características que a gente tem, né?
1: Interessante.
0: É, e, então, os mutantes, ser mutante é ser diferente. Tanto que o Ian, que é o, 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 aquele ator que fazia o, o Magneto mais velho dos filmes antigos, ele falou que ele só aceitou fazer o filme dos X-Men, ele era um ator super renomado, e nenhum ator muito chique antes fazia o, filme. O Ian McKellen? Isso, McKellen. Ele, ele era um
1: cara mais de um cinema uh, gente, vamos abrir é? aspi, tipo assim, adulto, isso. sofisticado, culte cabeça, filosofias, refletir sobre o mundo, né? Ninguém Uma coisa entendeu,
0: mais. Exato, ninguém entendeu porque que um cara desse, esse atorzão vai ser tipo super-herói, porque na época o super-herói ainda era... Meio renegado. Bem -renegado. Né? E ele falou que ele só foi fazer X-Men por isso, porque ele se identificava, como ele ele fazendo parte de uma minoria, porque ele já tinha se declarado na mídia como homossexual ele falou assim, eu vou fazer X-Men porque X-Men fala é disso X-Men fala daquele que é deixar relegado. de a sociedade. Não e... é eu chegar e explodir um predinho e matar um monstro, de não é normal é isso. isso. E o mais legal de tudo é que o personagem dele ainda tinha a ver com o campo de concentração, com o nazismo, e ele ainda pôde falar disso, que também incomodava ele, de preconceito com os judeus. Sim. Então você imagina, que rico que é isso. Demais. Né? É fantástico, nem é à toa que eu sou apaixonado com esse universo não, viu Michelle? <risos> a gente está percebendo. É. <risos> Se Andy, mata. adorando. Pena que já é 1h43,
1: a gente já tá na reta final do programa. Uhum. É, se o Bruno Torres tiver disponibilidade, eu queria convidá-lo para retornar por favor. Autócoma para mim, pra gente claro, destrinchar mais ver. desse assunto e eu quero que você deixe aqui um convite pros nossos
0: ouvintes para conhecer o podcast, pro faz... por favor, Bruno Pessoal, quem gosta desse universo quem é apaixonado pelo mundo geek, igual eu sou igual acho que vocês gente, também Gente, transpira né? aqui, tá? No <risos> estúdio a paixão dele. Então, por favor escuta lá o podcast, me manda mensagem também tem no Instagram, eu no mundo geek. Né, que aí, quem quiser... Começando agora, tá? A gente não assusta, você vai chegar lá, tem poucos seguidores, porque o Instagram começou agora. Mas né?
1: são... E aí eu quero até... Obrigada por essa sua fala, porque eu quero fazer um desabafo. Uhum. É, são seguidores reais, então. orgânicos e pessoas que realmente se interessam por aquilo. Porque às vezes a gente se depara com determinados perfis, que você tem ali 50 mil pessoas. Aí o perfil conversa em português e tem seguidor da Índia, da Malásia, do Nossa, Suriname. Exatamente. Ou seja não é real, não adiantou
0: nada, é só um número pra dar status e
1: não funciona no
0: fim isso. das contas. E Michelle, eu tô fazendo esse acordo com vocês aqui agora, tá? Tô, tá, tá, na, tá, tá gravado, literalmente <risos> então assim, todo mundo que entrar e mandar mensagem, quiser conversar do assunto, eu vou responder que isso, ótimo. E tudo é bem-vindo para levar para o podcast pra gente criar isso junto, porque igual eu falei aqui em off também, o podcast a ideia não era para vender nada. O podcast era para ter prazer. Então vamos ter prazer junto. É um né? hobby. É isso aí. Com certeza. Então já vai para o Instagram eu no mundo geek, isso, eu no mundo ponto geek, no ponto Instagram geek. e no Spotify, que é a plataforma que tá mais mexendo com ele lá eu no mundo geek. Perfeito, Bruno muito obrigado mais uma muito vez bem. pela sua disponibilidade
1: e parabéns por levar essa sua paixão adiante com tanto obrigado. tanto carinho <risos> obrigada